0: 星期要去英国，哦，遥远的故事记得带回来给我。我知道我想要，却又不敢对你说，因为我。
1: 大家好，欢迎收听新一期的《学霸学渣闯美国》，我是学渣主持林飞，我
2: 是学霸主持李勇
1: 。对，又到了七月份这个季节、嗯，我想到了三年前的七月份，我在干哦。不止五年前的七月份又到了暴露年龄的时刻。五年前的七月份，我正在国内，然后辛苦的在各大网站上寻找美国有什么样的租房网站，或者学校附近有些什么样的房子。因为当时拿到了南加州大学的 offer， 然后正在辛苦的筹划，就是自己来美国的一些前期准备工作。那最大的一个准备工作，重中之重呢，当然就是在南加州附近找房子，因为这是来美国首先要解决的问题。我相信 Leo 你应该也碰到过相似的一些情况。
2: 对，我当时实际上一开始，嗯、呃，到 U C L 啊、呃、L A 读书的时候，一开始是住学生宿舍，但是好像到第三、第四年，然后学校就把你踢出去了，因为啊、呃，在学校的宿舍还是非常紧张的。然后第三、第四年的话，要自己出去找房子，实际上也是遇到了很多坑呐，啊，一言难尽。所以说，我觉得这个是很多留学生应该到美国来说的一个痛点了
1: 。就像李友说这应该是每一个初来乍到美国的留学生都会碰到的一个问题。那今天呢，我们请到了在呃。学生租房领域的专业人士 Triple Link 团队，然后给大家讲一讲，在美国租房会遇到一些什么样的问题，以及有些什么样的途径帮助大家找到让自己心满意足的房源。那首先呢，我们请大家请他们来介绍一下自己吧。
3: 大家好，我是 Triple
4: Link 市场部的成龙。大家好，我是 Triple Link 林克，呃 ，Project Manager 的 Jason 哥。这、uh, mm -hmm. 是 Jason
1: 哥、mm -hmm. 是吗？一个成龙哥，一个 Jason 哥。成、yeah, 龙哥
5: 跟 Jason 哥。Uh, hello， 大家好，呃、uh, ，我是林克的创始人李东浩
1: 。呃，东浩哥。<笑><笑>对，那今天非常高兴。就是你们来到我们节目，跟大家分享一下，就是留学生在美国应该怎么样才能找到比较适合自己的房源。那首先介绍一下自己的背景嘛，比如自己是什么学校毕业，然后目前正在从事一些呃跟学生租房相关的什么样的工作
3: ？这样的，我是 U S A Marshall 呃商学院的，然后我的专业是 marketing 嘛，然后刚好我从事的呃专业也是 marketing， 所以说就是很对口。嗯。嗯呃，大家
4: 好啊、呃，我是从 p e r v a d a 毕业的啊、呃，然后我当时读了 Master， 也是在商学院。嗯。然后后来呢，有去搜狐焦点工作过。那搜狐焦点是专门负责房产的。然后刚好现在就也来到了林克翠帕林，啊、嗯呃，也是跟这相关的。对
1: 对，中国的房产跟美国的商房产都了解了一下，是吧？对
4: 对对对，这这其实都是有一些共性在里面的。嗯嗯。都是属于有开发，然后有租房啊，嗯、对，都是有一些像。住房这种东西就是一种刚需嘛。嗯
1: 嗯，明白
5: 。呃，大家好，呃，我我是 UAC 毕业的，然后我学的就我就不是商学院的，但是我也是比较挂钩的。嗯。我学的是金融工程，就 financial engineering， 然后现在负责就是整个林克的一些运营啊，然后包括融资啊，包括一些资金方向的一些事情吧。
1: 对嗯。那你们还记得，就是几年前你们刚刚来到美国，你们是通过什么样的途径来找房子，或者你们当时住的房子是一个什么样的情况？能给大家讲一下你们自己的经历吗？
3: 呃，是这样的，就是我来美国的时候是在微信群里嘛，看到别人发布的一个一个短租信息。因为我来美国来的比较早，我是五月份就来嘛。然后大家都知道，就是一般来说嘛，就从别人那边就是短租的房源性价比会比较高，对，就是肯定不会肯定不会是原价，往往是五折嘛。嗯，然后我就找了一个我的学长，他把他的房子短租给我，然后性价比也很高。但是到了八月份的时候嘛，就是你需要正价租嘛，那个时候我就租不起了，然后我就换到了一个 house 里面，然后房租会比公寓来说会便宜一些。
1: 所以你当时也是就是遭受了涨房租这么一个过程是吗？
3: 是的，是的，尤其是在南加大旁边嘛，因为南加,南加大旁边的公寓的价格，说实话有一些小高。嗯。然后就是我来，就是我刚来美国的时候，因为我也查了美国一般来说租房的房价嘛，嗯。结果但但是他那个租房价是一个美国的大概念，比如说可能公寓平均。在八啊八九百的或者一千到一个单间嘛，嗯、然后我来到南加大我就傻了，因为发现公寓一个单间可能要将近两千块钱，嗯、所以说我当时就是其实是有是比较迷茫的，我在想我要住一个公寓的床位还是出来住一个单间，然后最后我还是觉得我个人怎么说呢，啊、呃、我的自由比较重要嘛，所以我就出来一个 house，、嗯、然后住了一个单间。嗯，对。啊，那像我的话呢
4: ，其实。呃，从我来美国到现在，其实我大概有搬过五次家。五次家？<笑>对,对,
1: 对对对，这几年之间搬了五次家。对对
4: 对对，就是还搬的挺多的。因为我刚来的时候，其实这样也是通过，呃，一些微信群啊什么找到一个学校一起过来上课的人，然后我就想说先去住他那，然后结果发现他住的地方是在 Urban。
0: 嗯、就是离
4: 我的学校就特别远，嗯，然后发现这个事情就不对了，嗯、然后就发现就，而且耳
1: 环价格也非常高。
4: 对对对对，那当时住在他家，可能住了十半个月吧，嗯，半个月就打算开始找房。那我的找房方式可能就比较艰辛，我是通过实地盘查，啊、嗯嗯
1: ，就俗称扫街是不是？对，
4: 就，嗯、当时我是从耳湾。就坐车，就是找一个人在开车，嗯、然后到呃马里布到 w o o l i n Hills 这些地方，就是一家一家公寓去敲，嗯，就是一家公寓一家公寓一家公寓,一家公寓去问，就问价格啊，问什么，然后可能中间就还要回，就晚上睡觉还要回奥万去睡，就每天白天大概很辛苦跑了三天、嗯，然后大概就是对整个区域的这个房子就有个基本的了解，嗯，然后就可以去选择自己的住房
1: 。哇，然后但后来
4: 换的时候也是。还是实地盘场。
1: 对
4: ，换的时候，因为感觉住的地方就到期了嘛，就想要换一个新的环境。嗯、然后也是周边就是又盘了一圈，然后又换一个地方又盘了一圈，就也是一家一家去问，然后就跟他们 schedule 这个 tour，、嗯、然后他们会带你看房。嗯。然后这样的话，你就确实是可以看到里面是什么样子，还有你对这个市场也大概有又又有个新的认识，因为每年它价格是有变
5: 化的、
1: 嗯。对。看来
5: 你也是一个对找房子、对房子要求特别高的一个人。对。呃，我的租房经历就就，哦、嗯，我是一个比较懒的人，所以说我当时，呃， offer 之后，然后后面我差不多将近七月份我才开始找房嘛。然后我们就是我们专业有一个群，有一个 QQ 群，然后里面就是有很多人，然后再说啊，我们什么几个人组队，然后去找一下房。然后当时我就随便加了一个，就是加了一个 group， 嗯，后他们就说他们去找房，然后我就我也没管了。然后他们找个房之后就告诉我。啊，这是他们当地有有朋友去看，然后可能是当地整个一条街最好的一套房子了，嗯、然后性价比也很高，就是在一三年的时候，价格差不多平均下一个单间，当时就将近九百五十块钱的，嗯、然后对，然后然后我到了美国之后，当时我因为有一个大学呃好朋友的一个朋友，我我从来没见过，然后他他是他他,他就在 LV 生活嘛。然后，然后他来接我，然后我去看房子。看房子，我在那一条街可能往返开了三到四次，我就没找到房子，因为就全是大大号室。然后，结果我问我问我们朋友，结果在大号室旁边有一个小的一个独立的一个房子。就感觉像被压缩过的一个房子一样。哦
1: ，是那种就是普通的 house， 后面都会有一个独立屋，是属于那种独立。对
5: ，类似于那种就是很小的房子，哇，当时就崩溃了，现在就崩了。然后，然后进了房子之后，就是里面的就是肯上百年那种房子，有一股就是呃木头腐朽的一种味道，很强烈的。然后我的房子在二楼，二楼我一看就是整个上去的地板就是斜的，斜的之后发最,最最最可怕的是一件事情，就是你会发现就是它一共就两个厕所。然后本以为是六个人住嘛，本以为是三个人，三个人分开用，结果他有一个厕所在楼下、嗯，下面一个人用一个厕所，楼上五个人用一个厕所、哦啊，哇！当时我们就真的是夸张是要死，这是，但没办法。然后你如果你要你要找房的、啊、话，第一你找不到房了、啊，因为你已经八月份了。第二你找房的话，你押金肯定就没了。嗯。然后然后第二个就是很麻烦一个一个,一个事情，就在这里什么？你得买家具嘛。嗯。当时我是一个唯一的可以去 IKEA 的人，因为我朋友在这边嘛。嗯。所以说我一个人去 IKEA， 然后。呃，买了六个人的家具，哇，哇天哪！当时当时还不知道，当时就是才在美国的时候，就甚至连就是八八到八美元的汉堡都觉得很贵嘛。嗯、对，所以说，就是搬家具的时候，就是没有。就是就你可以你可以花个什么几十刀，然后叫他们的 IKEA 的帮你去选家具放到，然后给你 deliver 过来嘛。对、嗯。然后就选家具，就从货架上面搬下这动作，就是我们自己去搬的。嗯。所以说当时就很崩溃。所以、就是、说这后面我们就觉得、哦、哇，这真是一个刚需啊，这是一个很痛的痛点呐、啊嗯。所以说就是还是很很很,很吓人的整个过程。
1: 对。我感觉每个人租房过程都是一把辛酸泪、嗯，有没有？<笑>那利用你当时在 UCLA 附近找房是一、这个怎么样的故事？当时
2: 首先的话，我个人的话是住在。在学校里面，因为这个是啊最最省心的。但是我后来发现价格真的是呃非常非常贵。因为首先的话，我觉得呃是呃一个问题的话，因为我觉得刚来美国的话啊、呃，因为在学校里租的话，一般是跟别人合租嘛，就是呃一个房间有可能是两个人 share 或者是三个人。当时的话，我第一考虑的话，为什么我想住在学校？第一是离学校近，第二就是因为我有朋友可以一起住。因为我当时的考虑就是不想跟不认识的人一起住，因为啊、呃，你学校的实际上他的学业还是还是说是呃很辛苦的，所以说有很多压力，我不想在住房上跟不认识的人住，就是对。或者是就是会有很多问题嘛。所以说当时好的地方是我有两个小伙伴一起，所以说是我们三个就是当时啊、呃、都认识的小伙伴，然后决定在学校租，但是后来发现是呃我们是租到一个。自带厕所的，因为在在很多在呃学校的，是一个公用的，就是一层里面有很多，但是我们当时是很好的拿到了，啊、呃，就是说我们自己有一个厕所，嗯、但其实很
1: 奢侈哎，
2: 对，但是后来发现价格真的是非常非常贵，因为呃一般学校也就是九到十个月的一个一个一个租约嘛，因为有那个暑假、寒假,寒假，包括有一些圣诞节都是不住在学校，对，然后我们每个人当时应该是差不多一千五百块一个人，那就是这。这一个房子有可能就是十五到二十平方米的地方、嗯，三个人住，那他的就是四千五百块，啊、嗯，呃，四四四千五百多。啊、嗯，然后的话、嗯，美金的话一个月，然后我们三个人一起住，然后还是感觉非常小，一上下铺，然后自、嗯、自己自带厕所，然后好的地方是住在学校，但是后来住了一年以后，发现还是说虽然是朋友嘛，但是说大家三个人挤在一间屋子里。啊，然后啊，就是感觉不是那么方便嘛。然后，所以说第二年的话，我们就大大家就自己出去住，然后、嗯、呃租房。然后自己租房的好处是在于可以有自己啊。嗯就是单间房嘛，不是一个铺位，但是说感觉这个找房也是非常非常啊、呃，水很深嘛。然后在美国的话，我们当时用的是啊、呃，就是 c r a i g l i s t 就是美国的就是五八同城嘛、嗯。然后通过通过这个的话，就是看了很多房。然后的话，因为有很多的话，呃，像前面 Jason 跟你讲的，你一定要看到真的房源，你才有信心去租，因为很多时候。啊、呃，他他的照片放在网上，实际上你也不知道他真真不真实的，你一定要去扫街，然后你一定要去看，所以当中也是花了很多很多时间，因为不管是地点啊，然后房租啊，考虑的因素是非常大的。嗯、所以说我们从开始找房到最后找到也是花了将将近一个多月以后找到自己的一个就相对合适的吧，是的呃、但但一个很漫长。然后租金的话，上面也是有很多，嗯、呃，有我觉得有很多难点吧，所以说我是觉得住在学校。嗯啊，是有学校好处，但是说啊，呃，开销是非常大的。然后在外面找的话，又是外面的黑中介也很多，所以说感觉真的是一个一个痛点吧。我当当时也是亲身感感受到的，很多就是对我们留学生来说，在在学业以外，实际上租房是一个我们很头大的地方。对对对
1: 对。我我相信刚才大家提到的一些问题，都是呃在美国的留学生经常碰到的一些问题，比如说房子很老旧啊，家具的问题啊，或者是对实际的房源不是很不是很了解，所以需要一家一家的去去实地考察之类各种各样的情况。在我们讨论租房之前，我们先给大家介绍一下吧，就是如果你想要在美国租房，那你大概有哪些选择，以及他们各自有些什么样的优势和劣势。我相信这也会帮助就是听我们的节目的朋友更好。好的了解，就是美国租房大概是一个什么样的情况
3: ？好的，好的。呃，其实留学生在美国住房嘛，主要有三大选择。第一个选择呢，就是住在学校的宿舍里面。对、嗯。第二个就是 homestay， 也就是我们通常所谓的寄宿家庭。对。然后第三点呢，就然后然后第三个呢，就是在校外自己找房子嘛。对。然后其实这三种方式都是各有优缺点的，嗯、我可以给大家先详细的介绍一下。嗯、首先，你如果住在学校宿舍的话，因为在美国嘛，很多大学啊、呃，他他会要求你在大一的时候你是必须要住校的，嗯、这可能也是为了啊、呃，比如说让你快速融入这个校园的环境。对、嗯。它确实是有优点的，比如说。可能住在学校宿舍的话，他生活环境或者学习的氛围会比较好，嗯，呃、然后校园安全呢也比较有保障，对、嗯。然后再我说的就是，你可以很你可以很快速的交到美国的朋友，啊、呃，像六我刚刚说的，其实你可以选择啊、呃，比如说谁要跟你住在同一个房间，嗯，但很多时候往往是个大套间嘛，嗯、你可以选择谁跟你住同一个房间，那等其他房间里面会有美国小呃，可能会有美国小伙伴，然后你就可以很快的啊、呃、交美国朋友，然后了解美国当地的文化嗯。嗯。但是住在学校宿舍呢，当然它也是有缺点的。呃，第一点呢，就是学校宿舍很少会有单人间，嗯、而且就算有的话，你也抢不到。嗯、我说实话，嗯、很难抢不到
1: 。那那你知道，这个美国的宿舍一般是几个人住
3: ？这样的一个呃一个套间嘛，我往往会有三四个房间，然后每个房间里面我往往,往往是个双人间或者三人间，嗯、所以说可能会是十个人左右或者七八个人住在同一个会住在同一套房里面，然后而且美国的公寓往往是没有啊，它会有厨房，但是没有灶台，所以你也不能自己做饭嘛，嗯，所以说为了这一点嘛，美。国我、呃、啊，就是很多学校的宿舍，他会强制捆绑 meal plan， 就是你要还要买他的那个那个那个食堂的餐，对
1: ，必须要在学校食堂吃饭、嗯。很
3: 多中国人其实他并不适应西餐的，而且因为西餐热量很高嘛，然后又是自助餐。所以，我很多朋友就是就是来美国第一年嘛，就就狂吃西餐，往往一年就要胖二三十斤，<笑>然后然后然校外租房嘛，再慢慢瘦回来，这、就是很多人的。<笑>对。O、okay, K， 然后啊、呃，还有还有第三点就是在学校啊、呃，如果你如果你住学校宿舍的话，学校宿舍的管理往往是比较严格的、嗯，有一些可能管理更严的学校，甚至会像中国大学一样，比如说啊，十、呃、二点要熄灯啊，十二点以后就不能再吵闹啦之类的。可能你会相对觉得没那么自由，嗯 ，OK。然后第二点就是 homestay， 就是我们所谓的寄宿家庭。其实来说，寄宿家庭往往是针对高中生、初中生这些未满十八岁的。但是有的时候嘛，比如说你来美国大学读预科，你没有满十八岁、嗯，学校会给你安排寄宿家庭、嗯。其实住寄宿家庭最大的优点就是你可以亲身住在美国的家庭里面，对，体验美国的文化。嗯哎、是,的是的，是、嗯、的，这个其实对口语的提升也非常有好处。对、嗯，但是寄宿家庭有一个很大的痛点就是。寄宿家庭没有个统一的标准，这个是一个纯看人品的事情。嗯，你有可能会碰到非常好的住家，嗯、有可能会碰到非常不好的住家。对、嗯，啊，我可以在这儿，我可以我可以在这儿举个小例子，就是我女朋友嘛，她来美国来的很早、嗯，高中就来了，然后她那个时候就住在一个住家里面吧，她的住家就对她非常好，因为我女朋友啊，每个周末嘛就要去逛街，然后因为她那个地方是在农村嘛，然后离其实离一个 s h o 很远。开车要开一个小时过去，然后再开一个小时回来，啊、嗯呃，他的住家愿意开车送他去嘛？然后晚上再开车去接他。嗯、其实这一来一回要开车四个小时，但他的住家愿意。哇，那
1: 很好哎，啊、碰到一个好心、哦、是的
3: ，是的。但他的高中同班同学嘛，是个男生。嗯、他的住家呢，就是往往每天可能呃十一点十二点才回来，根本不给他做饭，经常没吃的，嗯、经常给他饿着。嗯。然后有一次啊，那个因为因为。因为因为我们知道美国他呃，美国家庭很喜欢吃甜品嘛，嗯、他往往会在周末然后做一大锅甜品啊，做一大烤箱甜品，然后可能这个甜品呢<笑>是要吃一周的。但可能因为他这个同学啊，每天晚上可能常常吃不到饭，所以他很饿嘛。他有一次把住家本来要呃就是做一周的量的那个一个曲奇饼干嘛，嗯、一天就给吃完了。然后住家当时就愤怒了，然后他们两个<笑>他们两个大吵一架。结果第二天，然后他然后他又找他又找了那个。啊，应该是应该是学校旁边的宾馆嘛，就搬走了。嗯嗯、所以说其实住住寄宿家庭这个事情是很看人品的，你人品好的话就很好，人品不好的话就很坏、嗯。然后最后一点呢，就是校外租房也是绝大多数学生，啊、呃，或者说是十八岁以上的学生都会采取的一个方式、嗯。在校外租房其实优点主要有三个，第一点就是可选择的范围很广，以南以南加大来举例嘛，你可以上住在啊、呃、那种很奢侈的公寓，可能一个月。嗯呃，三四千刀都有，嗯、但你也可以，比如说选择住在 house 的一个床位，可能一个月只用花六七百刀啊什么的，这个范围很广，你可以根据自己的预算来选、嗯。第二点就是，呃，住在 house 里面就是相对于住宿舍和住家嘛，会比较自由一点。然后第三点是我个人认为性价比会稍微高一点，但是呃，消费租房也有缺点，其实这个缺点是优点带来的，就是因为选择太多，鱼、嗯、龙混杂，嗯，嗯呃。所以需要自己来进行一个啊、呃，比如说对市场有一个很详细的了解，就像刚刚 Jason 说，你要去看，你要去看那个房子，啊、呃，然后你要分析每个房源的优劣，然后比如说哈，有有些私人房的房源，它可能很便宜，但是你要小心它是不是包水电网啊什么的，嗯、你要就是这些信息你要综合了解，然后再做出你自己的判断啊。嗯呃所以说，美国主要的三个途径就是就呃就是这三个呃、嗯，学校住宿，然后 homestay， 还有校外租房
1: 。对，再总结来说，就是说，如果你想要安全系数高一些，或者是交到美国当地的朋友，更好的融入美国文化，那可能学校宿舍啊或者 homestay 是一个比较好的选择、嗯。但是如果你想提高性价比，或者说有更多的一些自由或者选择的空间，那可能校外租房是一个更好的选择。是但是你需要擦亮眼睛、嗯，因为里面的水非常深。嗯、<笑>对，那我。我们这一期节目呢，可能就主要集中讲一讲校外租房吧。然后，因为我相信，就是你们因为是从事这个领域，所以对这方面也有非常多的了解和经验，就可以提供给大家非常多的帮助。那首先，我们来讲一讲，如果就是我要选择在校外租房，那我有那些渠道去了解房源以及比较房源的好坏
4: ？在讲校外租房之前啊，我先。也就是 j a s
1: 哥用他多年扫
4: 街的经验跟大家讲，<笑><对><笑><笑>我先给各位留学生做个分类吧。我觉得在国内留学生大概分为几种，嗯、第一种是自己 DIY 申请的、嗯，然后第二种是通过留学中介的、嗯，第三种是走学校项目的。嗯、啊，我想在座收听这个广播的各位也都属于这三种之内。嗯嗯然后先说一下留呃找留学中介申请的这一类学生，他们有可能就会通过留学中介去找到一些呃渠道啊，像有一些什么留学中介会会帮他们去找这个房子。对，好，我再来说一下另外两类。另外两类的话，一般都是通过自己去搜索。对。那如果自己搜索的话，在没有任何外界联系啊，或者是说没有任何人帮你的情况下，你第一步一般都是呃去百度或者去谷歌，嗯，对，就上网去搜。那你第一个搜的，一般会找学校的网站。嗯，对。然后上学校网站，呃，学校网站上面一般会给你做个推荐，他有说呃像 off campus 一些呃中介一些 agent， 然后他会给你做一些推荐。然后你可以自己去上这些中介的网站，嗯，然后或者是去跟这些中介联系，然后去问这个房子的情况，嗯。然后第二个你会去搜的是什么呢？第二个会去搜就是学生论坛跟贴吧，对、嗯，学生论坛跟贴吧一般是比较靠谱的，因为这都是学生自己组建起来的，嗯、然后里面会有很多的租房信息，嗯、包括里面有一些呃。微信群，像怎么去呃？微信群是一个比较重要的渠道，就是对于留学生找房来说，对，因为你通过微信群可以加入到，比如说像现在呃，如果是在 U.S.C 的话，一般都找什么二零一八年 Fall 什么什么入学的这种微信群，然后在微信群你可以认识很多人，就提前去认识这些人，嗯、然后也可以去,去知道或者去了解一些啊、呃、租房的一些渠道，嗯，然后通过贴吧、通过论坛就可以找到这些群，嗯、或者是说直接在贴吧或者论坛上面。直接找到租房的信息，这个是可以去找到的、嗯。然后再来一个就是，呃，就是在这些论坛或者贴吧，或者是呃其他的呃搜索方式去找到一些校外的租房中介。嗯。但是这时候就很多人问说啊，不知道这些中介靠不靠谱啊什么的。然后像有些人会问说，能不能叫这些中介出示一些什么证明啊什么的？嗯嗯、呃，这个的话，我可以跟大家说一下，就是说我自己按照自己自己之前的经历嘛。我自己去扫街的时候，我就啊、呃，我是到公寓里面，但我对公寓的话，有些公寓比较小，就很小，就是我不是很放心，我就叫他能不能说出示你个什么证明，去 prove 你这个是。呃，合理的、合法的、嗯，然后他说这个都是不能，就是他不会对外公开的，他不会给你看的。嗯，所以说很多留学生会去找一些中介去要这些东西，一般中介是不会给你看。嗯，然后怎么去知道这些中介靠不靠谱首先是如果是国内的一些平台或国内的中介，一般你可以自己。找到那个百度贴吧或者是各种论坛上面去找他们的口碑，嗯啊，找到口碑的话，一般大家口口相传，一般基本上是没有什么问题的。嗯
1: 、那除那这些必须是比较大的中介了、啊
4: 嗯。对对，有些大中介就大家都知道的，嗯、有有名名声名声在外的那种。对。那如果像美国当地的中介，那就很难了、啊。嗯。因为我之前有朋友就是像遇到这边的有些中介就黑中介，嗯，就是很坑，就啊、呃、可能通过他找到房子很很差、嗯，或者是有些黑中介就是卷钱跑人。嗯啊，就就是我说是美国当地的、嗯，因为你对这边的话，你是信息是不对称的，对，所以你很难去了解这边当地的中介的情况，对你到网上也很难去查，你也要不到他们所谓说能给你的这种证明，所以说，呃，我是比较建议说去贴吧上面找口碑好的一些中介，嗯,嗯对，然后不要自己去找那么陌生的，你从来没有见过的，
1: 嗯，对，所以学生论坛是一个非常好的渠道，对对,对
4: ,对，贴吧论坛，对。然后再来一个更靠谱一些，就是师兄师姐的推推荐。嗯
1: 因为
4: 师兄师姐就是说，当然也会有不靠谱的师兄师姐，但基本上就是你遇到师兄师姐聊得来，你基本能够判断说这个人好或者不好，就对你真不真诚。我觉得真诚是很重要，嗯、对,<笑>对。然后像师兄师姐就会给你介绍说，讲一下当地的情况，呃，就说房子要在什么位置或房子呃价位，整个市场的价位、嗯。对。然后他也会给你推荐一些呃比较良心的中介，口碑好的中介。对。然后或者是口碑好的一些自营房源的一些商家。对。然后这些呃可以去跟师兄师姐他们去细聊。你甚至就是不只能够接触到这些房子的资源，嗯嗯甚至可能对整个学校周边、嗯，呃，或者整个市场会有个了解。对，就
1: 比如说、嗯、哪些地方比较安全，哪些地方不安全，或者哪些地方比较方便，就离比较近啊，或者离超市近啊对对对对对对对对之类
4: 的。因为像有是有些人就可能会去网上查一些比较时间比较久的一些介绍。对。像有些对学校介绍就是说啊，学校哪个地方安全不安全？但这个可能是时间过了很久了。对。啊，举个例子吧，像 UAC。啊、呃，大家可能会讨论说哪个区域安全不安全，但是一般边
1: 就特别对对，像那个
4: 帖子的话，就是其实很久以前一直传过来的。对，其实我觉得应该去问一些当地的就是呃前年、去年住过这些师兄师姐，他们可能就更了解，嗯、就可能说哦，可能不像之前那么久流传的那样子，可能是、嗯、现在是这个样子，可能跟以前不一样。嗯，因为呃中国学生肯定是越来越多，那、嗯呃、中国学生住的地方的话，如果这个地方中国学生越来越多的话，这个地方反而是更加安全的。对对。然后再来一个就是我最早开始说的，就是实地盘查、嗯。那这个前提是你有经历的情况下、嗯，而且你到这边能够找到一个暂时能够落脚的地方，嗯、才适合去做这件事情。因为这个是很累的、嗯。因为如果实地盘查的话，你要一家一家去跑，而且一般的话，大家来这边呃上课一般都是到了就秋季入学。那像举例，像洛杉矶这边秋季那不叫秋季，嗯，那是刚好到夏季，嗯、<笑>对就特别热。嗯、啊，特别热的话，你一家一要。去跑就很容易中暑、嗯，对，就很累，
1: 而且你还没车。对，然后
4: 而且还要面对那些呃白人白人商家的这种微笑的拒绝，对<笑>，他们有就是可能一开始刚来的人就语言上不是很精通嘛、嗯，就你可能有些听不太懂，然后你要问好几遍，嗯、然后现在这边的话，呃，就是说这边当地的一些 apartment 啊或者是一些 agent 啊，他们可能表面上看上去对你很好，对，实际上被被。就私底下就感觉说啊、哎，你这个人语言上沟通不来，我可能就不想对你这样这样子。嗯对嗯对，所以这个的话，实力班差还是呃，这个得深思熟虑一下。就是你有时间精力才做这件事情，不然会很累很麻烦、嗯。那如果能有一个比较呃靠谱的中介或者是什么师兄师姐去带你去做这些事情的话，我觉得会更好一些。嗯
1: ,嗯对。那其实就单就 U C 和 U C L A 来说，就我了解的，就是学校基本上都有 C S S A， 就是。是、嗯、华人学生学者联合会是不是？就、嗯嗯嗯、他们都会有自己的网站，那上面的学生论坛，就是至少我自己，我是在上面找到我自己来美国的第一个啊，就是租的房子的、嗯嗯，所以我觉得那个还是非常靠谱，就像你说的。
4: 对对，一开始的话，可能大家就会去找这个学生会这种东西。对，嗯、就学生会的话，一般，呃，你可以找到不只是租房信息，可能吃喝玩乐对都都能知道。因为二手家
1: 具也就在上面买了。对对
4: 嗯、然后认识一些学长啊，还有美丽的学姐啊。对。对对
1: 对对<笑><笑>对果然是一条龙。<笑><笑>那我们讲完了，就是找到房源的一些途径。那我们现在来讲一讲，就是在你选择房子的时候，你需要注意一些什么样的情况，嗯、就是以及有哪些坑是在这边需要提醒大家，就是要小心的。嗯嗯
4: 我来说一下吧，就是首先第一点你要注意，就是房子本身的这个情况。嗯，就房子本身，就是呃，你可能如果在国内，因为你是如果是在国内的话，你很难说到这边来看到房子是什么样子的。就所以说，呃，你找的中介，或是找学长学姐，或找这些就中间的这个东西的话，能够给你提供的，呃，信息越全是越好。比、就、如、是、说像有图片、有视频。你才能够了解这个房子本身的情况。对，那对于房子本身情况，呃，你要了解哪些东西呢？就是。这个房子本身有没有包水电网器？嗯，就我觉得包水电网器这个是很重、嗯、对,对，可能对我来说很重要、嗯，因为我自己是亲身经历过去开户、嗯、对这些事情的，是很累很麻烦、嗯。对
1: ，而且一般开户的话，他都会要你那个 SSN， 是就是社会,对对对社会安全，对社会安全号,安全号对对对。对，而且我对于那种初来乍到留学生的话，一般都是没有社会安全号的，所以你也没有办法开
4: 水电网。嗯，像一般的话
3: 是可以提供 I 二零。
1: 哦、oh, ，对，二二
3: 零。呃，这个问题是这样的，就是如果你有驾照和社会安全号的话，你可以是通过网上或者电话就可以开通，这样就比较方便嘛、嗯嗯。对。但是如果你没有的话，你需要去到呃附近的 office， 然后然后然后本人开，就是需要本人到场，然后这样才能开通。嗯这个就很麻烦。对。对尤其是每年的八九月份嘛，很热，然后你又没有车，其实去过去一趟很我我个人感觉是很痛苦的。嗯、还有排队。哎，对，这、嗯、痛苦。是
1: ，对。
4: 而、哎、且那去那边的话，就是他们那些政府的工作人员说话都特别快，有时候你根本就刚来的人就听不懂他们说什么是的，甚至会把什么密码、账号弄乱掉，你都都有可能，还要再去一趟，对就很麻烦。对
1: ，而且水、电、网、器一般都是按月付费嘛，所以他会要求你连一张信用卡，对对对这样的话他每个月会从你卡里扣钱。对,对,对。但是对于刚来美国的学生，可能就没有信用卡、嗯，所以你也没有办法。
4: 所以刚来的时候就一般要先去办个电话卡跟信用卡，对、嗯，然后再去做这些事情。嗯啊，而且像水电网期这种按月付费的话，就有时候你没有绑定那个自动付费，对，那就是要每个月自己去付。嗯，像我之前的情况就是我忘了付了，嗯、啊，忘了付，他就有那个 sanitation， 就是给我罚金，啊、嗯，就会罚一些钱、嗯。虽然说这些钱不是特别多，嗯、但是我觉得可能对 credit 会会有一些影响。对
1: 、嗯，美国还是非常看重这个信用记录这一点。对对对对,对,对对对对，嗯，
0: 对。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。我们用最真实的声音，带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国
1: 。所以，就是找房子的话，首先第一点，你要看清楚它有没有包水电网气，这个是非常重要的。嗯，嗯而且还有什么？嗯，对于
3: 房子本身的情况，我个人建议啊，就这个也是我踩过的坑，嗯、就是，呃，在你入住之前，你一定要对这个房子的所有的，呃，你个人认为，比如说有损坏啊什么的，你要做一个 checklist， 然后你一定要有个纸质版的，然后跟房东互相同意嘛，并且签字、嗯。因为我入住的时候嘛，我的卧室里面墙面有个很大的坑，然后这个房东带我去参观的时候嘛，说，哎，你看啊、哦，这个墙上有个坑，这个坑呢是不需要你来修的。嗯。结果等到我就是再搬走的时候嘛，房东就说，哎。这个墙上怎么会有个坑？嗯，然后后来我才了解到，就是我呃前三年嘛，房东那个坑一直都在、嗯，然后房东每个人走的时候嘛，都会收一笔钱，嗯、但是他不修。哦、嗯，所以说当当时房东跟我就是怎么说，做了一个口头承诺，说这个坑不会是你的钱，嗯、但是我就、嗯、怎么说呢，我就放心了，我没有签一个纸质的承诺。对啊、呃，然后呢，就是到我搬走的时候呢，我就额外被收呃收了大概两百刀吧。嗯，所以说我建议各位就是在入住之前，一定要把房房。房屋所有的损坏，拍下照片，然后给、嗯，然后跟房东商量，然后签一个纸质版的协议。嗯，我我我我建议大家这样做。
1: 一般房东都会愿意签这个协议吗？嗯、是的，是的。嗯，
4: 但是就是协议是可以但是像像我们之我之前有个朋友嘛，嗯、他就就是。他跟去找房东，去找私人房东去租这个房子，嗯，但是就到了那边之后，发现就床也不好啊，嗯、就家具什么都不好，然后最关键是房东跟他的合同只有三句话，嗯。对，只有三句话就，哦、本来是房东说啊，不用签合同，我就口头承诺、嗯，啊，但是他说还是得签一下。那房东他也可能也不太懂，因为房东毕竟可能是在这边置业的，他不是专门去管理这个事情的，对、嗯，所以说他就是就写了三句话给他，嗯，那最后他搬走时就是东西坏啊什么的，就房东就。就很难去保障这些东西。嗯对
0: ，对，是的
4: 。因为如果是有专门管理的团队来做这些事情的话，可能去签一个比较正式的合同的话会比较好、嗯嗯。如果跟私人房东签，就是去找私人房东这件事情的话，就是有好有坏。就是你可能找到非常靠谱的，就像刚才成龙说到 h o m e s 红 a 带一样，就可能找到非常靠谱、嗯、非常好的房东。对，但也有可能找到非常差的。对，啊，非常差的就是你可能就存在，啊、呃，财产甚至人身方面的问题，对，就、这个、安全性这个问题
1: 对。对，而且租房的话，你一般会付一个押金。
4: 对对对对。所以
1: 就是万一你搬走的时候有任何问题的话，嗯、房东是直接可以就是不还给你这个押金的。对、嗯
4: 嗯嗯嗯，像像我我来讲一下这个押金这个问题啊、嗯，我觉得押金这个问题是很多留学生比较关注的。对、嗯。但是押金多和少。这是不是一定多的押金是一定不好吗？或者是少的押金一定不好吗？这这个是很难说的。嗯，比如说我举个例子，哦，我之前有个朋友，他这边找那个就是中介，嗯，协议让他找到是一个黑中介，嗯，黑中介靠什么噱头？他收很少的押金、嗯，他就只收半个月或者是几百刀的押金，嗯，然后他就觉得啊，这押金少，那我就选择住这个。那他就去去把押金交给他了、嗯，然后最后这个黑中介呢，把所有的这这批留学呃留学生或是当地的学生这个押金全部收过来之后就跑了，就消失了。嗯、哦，对，那所以那个
1: 留学生也没有住到这个房子里面，对，没有住到这个房子，就
4: 完全没有房子，嗯、他到时候还要再另外自己再找，所以这是很麻烦的一件、嗯、很麻烦的一件事情。就有时候押金少不一定是好，嗯、对对。然后像押金这块的话，因为我之前住的是我回，我有去住过 apartment。呃，他们的话，像美国这边当地的他们，押金是扣的特别狠的，嗯，就是可能你交啊、uh、一个月或两个月的房租，最后给你扣掉一个多月的押金
1: ，对对,对
4: ，就是因为他们他们是怎么说，就是你室内所有东西，比如说像这边很多美国很美国这边很多是地毯，它地毯可能一点点脏，你可能就已经也清洗过了，也花钱清洗过，它也也要整个换掉，所以他就一定是要全部给你换个新的，然后从押金里面扣。嗯啊，像有些呃公寓，他可能收的押金比较少，但是他最后如果你有 S S N 的话，他最后还会再去找你就多、嗯、多要这个押金，因为他说啊、嗯呃，我这么维修或者是什么清洁、嗯、弄了很多钱，嗯,嗯呃，所以说我都会会找你多 charge 更多的钱，嗯对，对，像押金这块问题，大家还是得得
2: 去注意
1: 。一般押金是付一个月的房租是吗？呃，一般是
2: 一个月到两个月，嗯。嗯对，说到押金的话，我自己也有个嗯被坑的经历，就是配啊、呃、碰到一个黑房东啊、嗯。实际上当时也是我们交的应该是一个半月的啊、呃、几千刀的一个一个押金。然后的话，实际上合同实际上我也很同意，就是成龙和这次跟前面讲的合同是非常重要的。但是我们留学生刚来的时候，他给你就是很正式的十几页的合同，实际上我们也不会注意这么多细节。对。然后当时的话，我们碰到问题就是押金实际上。他当时有一点就是说，你们如果续租或者是不租的话，至少要三十天之前要通知房东。但是我们当时也没有注意，有可能就是二十多天以后就说我们要走了，嗯，然后的话就是嗯、呃、搬走就是差不多从我们搬走到通知房东应该是提前二十天。但是最后的话，我们就等呃，就是搬出去以后等房东退我们押金的时候，他就是押金一分钱都不退，然后他就说你们当时没有提前一个月通知我们。然后我觉得这个实际上是一个道德的问题，因为如果我们当时二十天啊，他应该就是可以就是跟我们说，就是说你有可能不到，那我们可以说我们再多付一点钱，就是晚一点搬嘛。对。但是他就是故意不让我们知道。嗯。然后最后用合同压我们，就说你们，你看你当时通知我们是这一天，但是我们合约是三十天嗯，嗯，所以说我们，呃，我们有权把你所有的啊、呃、所有的啊、呃、就是押金一分钱都不退，所以说我们。嗯当时就损失了几千刀，所以说我是觉得这个有可能是一个道德，然后但是，在美国是一个讲法律的，对吧？他用合同去压我们的话，我们实际上一点办法也没有。但是所以说，我觉得对于我们留学生来说，啊、嗯，实际上我们是一个弱势群体，有可能从房东他们是。他们占有主动权，他们有合同，然后但是我是，所以说是觉得这方面还是真的对我们对呃留学生来说有很多坑，所以我当时也碰到，就损失了这么多钱，而且是一点办法也没有。嗯、
0: 对、嗯
2: ，所以
4: 说找私人房东这件事情还是要慎重的考虑一下。对、嗯，因为私人房东的话，像刚才六有说到那个问题，他可以对你特别好，甚至可以说呃押金我不扣你，就全还你，嗯嗯、也有可能他。他就说我把你押金全扣了，嗯、就他都是他说了算，就、嗯、他了解这边的法律，嗯、他了解这边的情况、嗯，就他就可以拿这些东西去压你，嗯、就私人房东就会很难去保障这个东西、嗯。
1: 对，所以就是私人房东和那些 agent 比较，你觉得哪哪个可能更安全一些，对留学生更有保障一些吗
4: 、呃？就是也是我刚才说的，就是说，首先你自己要去做一个明确的判断。就是说，像 agent 也有分好坏，房东也有分好坏、嗯，但是房东房东的好坏，就是说你可能，呃，你可以通过人与人的沟通来判断的出来。但其他的东西的话，就是可能不太好判断，因为他就是房东的话，私人房东是参差不齐的。对、嗯。但如果对于一个 agent 或对于一个平台什么来说的话，你可以去啊、呃、问到他的口碑，问到他的整个运营的情况。对这个还是他能给你基本保障的东西，嗯、起码他能列一个正规的合同，嗯、或一些给你一些正规的保障。嗯，这样的话，如果作为我来说，我可能会更倾向去选一个平台化的东西。嗯嗯嗯
3: ，是这样的，就是新生刚来美国，我们个人建议还是找一个，呃，怎么说呢，比较大的公司啊，然后来签一份比较正规的合同。啊、嗯呃，如果你在美国，比如说待了两三年嘛，然后在当地是有一定人脉的，然后比如说你知道这个四十万他很好。然后到那个时候，比如说，当时你对租房也很有经验，你可以看得懂合同。到那个时候，你可以选择私人房东。但是你刚来美国的，比如说前两年，我们个人建议还是找一个，呃，公司规模比较大的，然后比较正规的一个公司。嗯、因为私人房东最大的缺点就是它没有一个统一的标准，它可以很好，然后也可以很坏，一切一切都看人品、嗯。如果你愿意拼这个人品，其实你可以选择。但是。我相信很大，我我相信绝大多数人他来美国嘛，是为了好好学习的，嗯、他不希望在住房这一块就是在分散精力了、嗯。所以个人建议前两年或者前三年嘛，嗯、你还没有这种情况的时候，你找一个比较大的公司、嗯，这样会对你有好处的
1: 。嗯，对，明白。那刚才也聊到了一些合同问题，就留学生在不管是跟中介签合同或者跟房东签合同也好，就是在合同条款上可能要着重看一些哪些条款。你你觉得比较重要的
4: ？呃，首先第一点，我觉得就是他的押金退还这块需要需要关注的。嗯，还要包括一般的话，合同条款里面有的合同条款里面会附这个 check checking list， 就是你可以看到，就是说，呃，他整个就是进去你住的时候会有哪些家具，会有什么东西。对对，你可以从那里面知道。那还有的话呢？比如说你还要关注一
3: 下，就是房租交付的方式和日期嗯。嗯，呃，比如说有的房子它可能是每月交嘛，其实每月交有好处，它可能这个资金相对于来说比较灵活嘛。嗯。但是就有个坏处，如果你没有美国这边信用卡的话，它可能不会从你卡里直接扣，你需要每个月比如说写一张 check 什么的，然后对然后交,交支票给
1: 他、嗯。但是美
3: 国这边一旦你晚了一天，就会有这 a charge。这个这个在某种、嗯、在在某些情况下会影响你的信用的，所以说，如果是每月交付的话，你一定要关注或者说你一定要记得是哪天交，嗯、然后一定要按时交，这个对你信用的增长也有好处。嗯
1: 、对是，然后我还想到一点，就可能养宠物吧，就有些房东他是明令禁止不能养宠物的，嗯、所以你这点也要看清楚，到底你的房东是怎么规定的,的。是，对对对对。说完了房子本身的情况，还有一些合同啊、押金啊等等问题。我觉得还有就是选择房子的时候，你也要看一看室友。就我觉得室友是租房子当中非常重要的一块。嗯、就是你们有经历过比较好的室友，或者说比较糟糕的室友吗
4: ？如果是说你自己，就是很多人会是这样，就是在微信或者在微信群里面去找到说，哦、嗯啊，我同期一起来上课、嗯，那可能我们大家商量好就一起住。对、嗯。但是你可能要跟这个人多聊一些，就看一下这个人靠不靠谱。对就靠谱，合得来，然后就一起住。对、嗯，但有时候这个也很难说，你可能跟他住了一段时间之后，发现很不靠谱。嗯，有可能。我就举个例子吧，嗯、我我刚来的时候，哎呀，我怕我那个室友听到，<笑><笑>就刚来的时候他，他他就是他是比较健身的一个人、嗯，但是他就可能也比较随便。嗯。然后他很多东西都乱丢，就一开始聊就觉得挺好的人不错，对、嗯嗯，他人确实也不错，但是就是生活上有些细节不太注重，嗯，就是他把我们就家搞得就特别乱，嗯、然后就很脏、嗯，然后甚至有时候碗放了很久就不洗，嗯、然后就长苍蝇，嗯、就遇到这种舍友、嗯、就感觉。<笑>就是他人也挺好，但是就是有些生活个人生活习惯的东西对对对、嗯，就说你通过微信去聊，你可以知道说这个人人品怎么样，但是生活习惯你很难去知道，是。所以这个就是得拼人品了，嗯。然后再说一下，就说像有些公寓里面，他是租是租床位的，嗯，这个的话你可能连舍友你见都没见过，嗯、连聊都没聊过，<笑>你这个就完完全全拼人品，嗯，对对。像有些呃，有些平台或有些机构，他会帮你说匹配舍友，那、嗯、这个话起码还能了解到说啊，舍、嗯、友是什么样的、嗯，大概有个清楚的情况、嗯，啊，甚至你可以去要求说啊，我需要一个男的、女的舍
3: 友啊什么的、嗯，就大概是同一级的什么的，嗯、就有些平台会做这些事情。嗯嗯嗯、其实其实室友就是个很拼人品的事情，对对对我觉得室友。呃，其实，呃，如如果你在中国读过本科的话，其实可能更有体会。其实就是、嗯、怎么说呢？呃，在一次偶然的机会，把四个或者六个从来没有见过的人放到一个房间里面，嗯、然后有可能要住四年。嗯，其实真的很拼人品、嗯。而且我们也知道中国的，啊、呃，怎么说呢？中国的中国的宿舍，尤其是女生宿舍，其实真的是勾心斗角，堪堪比,<笑>比出真反转。<笑><笑>所以说室友这个事情，我感觉嘛，就是最好最好，如果你来美国嘛，就找一个、嗯，比如说已经跟你是三四年的朋友，嗯、甚至更长时间的朋友，嗯、然后你们住在一起，这个是最靠谱的。对，
1: 真正可遇不可求。是啊、嗯、是啊，嗯、
3: 如比如说吧，你在微信群里面找到一个同专业的，比如说一个同学，嗯，但其实也并不是百分百靠谱的。嗯、你们的生活习惯，比如说要住一年嘛，三百、嗯、多天是一个长期的互相适应、嗯，有可能就适应不了。对，但这个说实话。就是一个很看人品的事情。嗯
1: ，是。东浩有些什么啊？室友的故事吗、嗯
3: ？呃，室友这块我还是比较好啊。就我，嗯
5: 、呃，我在学校哦，就我过来之后，然后我第一年的室友，虽然大家可能五个人用用一个厕所啊，嗯呃、也不怎么爱干净，<笑>但是大家的关系都比较好一点，因为男生嘛。可能会就会，呃，大家消相互时间比较包容一点，主最主要是我们这一群男生，大家都是学霸，他们所以说他们大部分时间都在图书馆，嗯
0: ，也不怎么用交
5: 对交集的话，可能就没有这么这么这么多，所以说可能产生问题的可能性也比较
3: 少，嗯，明白。所以说对我来说我还运气比较好吧，嗯,嗯。还有一点就是，如果你对室友特别在意嘛，我可能个人、嗯、个人推荐你就住一个单间，或者更好住一个独卫单间，嗯，可能会省去很多和室友之间的纷争，嗯，因为如果你们要比如说 share 一个房间或者 share 一个厕所的话，嗯、其实矛盾的点往往就是从这些 share 里面就会出来了，嗯嗯
1: 、对对对，是的。那 Leo， 你有一些什么样的经历吗、
2: 嗯？对，我觉得这个是个矛盾嘛。啊、呃，我觉得我当时的话，如果要住单间的话，实际上啊、呃，你要把你的钱包准备好，因为在美国，如果啊、呃、单间独卫是非非常非常昂贵的，而且在学校内部的话，一般是拿不到的，就是这种有可能是要抽签、嗯、或者怎么样。对。然后住一呃，关于室友的话，实际上我还算比较幸运，有两个比较好的朋友说一起住，但是生活习惯上还是每个人会有不一样。对。有些人会啊、呃、睡得比较晚、嗯，那你就不能影。响。想到，因为在美国，像我当时在学校宿舍的话，就是单间，有可能是三、嗯、三个人嘛。嗯，那每个人生活习惯不一样，有的人啊、呃，他有可能希希呃希望早睡，但有的人学霸的话，嗯、希望多多多学一点时间，就是每个人要互相去包容嘛。嗯啊，还有一点的话，就比如说有些人啊、呃、要打呼，那你也没没办法控制。对,不对,对是。所以说呃，我觉得在美国，实际上这也是一个生活体验吧。我觉得嗯。呃和国内呃会不太一样，因为你要跟不同的人，即使是你最好的朋，友，对、嗯，即使是你最好朋友，你们生活习惯包括有一些啊。嗯嗯包括他呃，很很多就是会不一样嘛，所以说你这也是在美国要接受的，每个人的有不一样的地方，互相去包容吧。但是我是觉得啊、呃，男男生宿舍比女生宿舍会好好很多。哎、这<笑>这属于性别歧视。是是<笑>没有，就感觉男生就很多方面会比较大条吧，<笑>女生的话很多细节会会那个。所以说我听到了更多的关于室友的故事、嗯，还是从女生宿舍传出来的。对<笑>、嗯、对。对
1: OK， 那我们聊了这么多选择房子的时候要注意的问题，那我们聊一聊，就是找到房子之后，你可能还需要关心的一些事情。刚才我们聊到了水电网气等等，就是希望你的房东把一切都 cover 了，这样你就不用去担心这些事情对对对。那聊一聊家具吧，因为很多房子它可能是不提供家具的，所以你来到美国之后，你还得把家具都置备好了，然后才能够安安心心的开始入住。嗯
4: 像购置家具这块是，其实如果没有提那个房子没有提供家具的话，还是挺麻烦的一件事情。因为首先你要去买，一般的话就是会去宜家。嗯、去宜家的话就买买过来的话，第一种是你可能自己运上车就直接带回家、嗯，还有一种就可能是让宜家寄过来。对，啊，寄过来之后，呃，有两种，一种是你花钱就是可以找人去帮你装好。对，还有一种就是你可能需要自己装。嗯，像成龙的话就。<笑>前段时间听说他
3: 自己装了很多、嗯、很多家具、嗯，就是我们家全套家具都是我们自己装的。嗯、哇，这个很很辛苦吧？嗯、对，就很辛苦。如果你要找工人帮你装的话，这边因为因为我刚搬家嘛、嗯，这边的行情我还比较了解。嗯。就是、一般找华人那种，比如说搬家公司，然后帮你装的话，一般来说一个小时要花六十刀、嗯，然后还要给百分之十五到二十的小费。对、嗯。所以说总体消费大概一个小时要给到七十五刀左右、嗯，而且是两个小时起、嗯。就是说你要找人过来帮你装家具，然后或者帮你搬家的话，至少要花到一百五十刀以上。嗯。如果时间长的话，甚至可能两百刀、三百刀都有可能的。
0: 嗯，就说如
4: 果说你想省这部分钱的话，就是自己装。但我觉得男生其实还好，那、嗯、如果对于女生来说的话、嗯，你要去买家具，还要搬家具、嗯，还要装家具，我觉得一般除了女汉子，其他女生应该做
1: 不对，所以、嗯、那如除了就是购置新的家具，有没有些什么渠道可以找到比较好的二手家具？
3: 呃，这个渠道其实有很多种，比如说，如果你要找，比如说，呃，如果你的范围不仅仅限于华人的话，你可以上刚刚 Leo 说到那个 Craigslist， 对，你上就就类似于美国的五八同城，上面有很多二手家具，但是水很深，嗯、你是要好好判断嗯。嗯，如果你比如说，呃，你在语言方面可能没有那么有自信，你想找一些华人的话。啊，有两有两大渠道，一个是网上的平台，比如说像北美微论坛可以记一下、嗯嗯，或者说像洛杉矶华人资讯网上面有、嗯，比如说搬家甩卖什么的，那、嗯、个家就会稍会稍微便宜一些。对，还有一些我我相信每个学校都会有二手交易群，你可以在群里面找一些学长学姐他们，比如说他们要搬走了，然后他们换下换换下来的家具，嗯、这个家具也呃相对来说也一般要便宜一些，因为都是同一个学校的嘛，就有一个、嗯、就有一个同学的情分在。然后也可以稍微减两价。我记得我有一个朋友，堪称二手群群主，但是他就他不是群主，但是非常活跃。他每个月要买、呃、七八件那种二手家具啊什么的，然后他家里就添置的满满当当,当的，全部都是二手，非常的划算、啊。嗯
1: ，对，但是这个也是要看运气吧，有时候就是碰到，比如说比较黑心的卖家，那可能也是一个坑
3: 。
1: 对，是的，是的。对，那刚才聊到了家具。还有停车是一个非常重要的事情，因为在美国的话，就是有些房子它可能不配停车位，嗯、所以你可能还得到处就接趴呀找停车位、嗯、特别不方便，所以在找房子的时候可能也要注意一下这方面的问题，是
4: 不是？呃，我觉得停车位首先得看，就是说你在的那个学校的区域，还有你自己对这个购车的这个需求。嗯，呃，比如说我举两个例子。像在 UAC 周边的话，其实，呃、如果你住的离学校近，你是可以不用买车的、嗯，你可以溜个滑板啊，骑个自行车就可以到学校。嗯，嗯这个的话就是你不就不用担心停车位的问题。但是如果你住远点，就可能要担心停车位。嗯、但像在 p r o p r i e a r 的话，就是因为它是在海边的学校，对你去学校穿过一个峡谷，你这是不可能走路上学的，<笑>对，所以这是一定要买车的，嗯，而尤尤其是在洛杉矶，那基本上就是没有车相当于没有脚，是对。如果说你只是为了上学而已，那你可能就啊一辆自行车一个滑板可以搞定，嗯，那如果说你以后想要留在这，你肯定前面一两一两年需要多多开车来适应这么拥堵的洛杉矶这个环境嘛，对、嗯，所以说。呃，考虑好这些问题之后，去找好这个学校的这个情况，嗯，啊，就可以再考虑这个停车。如果说确实需要停车、嗯，那我们来讲这个停车位的事情。嗯，像有些一般大型公寓都会给这个停车位，对。那如果说呃一般的话，就他会配一个，对。如果你跟你舍友租的话，呃，一起住的话，他是可能二 B 的房间、嗯，那可能另外一个需要多交钱，对、嗯。那一般大型的停车位，它钱会比较贵。然后像一些私人房东啊什么的，他们可能有送停车位，嗯，但一般很多私人房东他停车位一般会另外在让你交钱，嗯，呃，有的可能是五十刀，有可能一百刀到一百五十刀就不等、嗯。然后，呃，停车的话，呃，从那边有什么故事吗？
3: 停车这边，其实我这边确实有个故事，因为我之前就是有租过一个私人房东的房子嘛，然后他他他的车库可以停两辆车嘛，当时啊、嗯呃，其实我们之间口头承诺的很好，然后他说这个这个车库停鞋只会停两辆车。但到后来不知道为什么就变成了三辆车，就我们要来回倒。如果你要出来的话，你然后然后你需要上楼敲门，然后让你的室友过来嘛，然后把车给稍微挪一下。但其实我们刚就是怎么说，就是我们签合同的时候是承诺的很好的，是这个车库只会只会两个人使用。但是到、嗯、呃。真正实施的时候就变成了三个人，所以说，呃，在在签合同的时候你一定要看好了这个车位，它是不是已经限定了这个这个车位是 single 的或者 tandem 的，这个就是 tandem 就是一个前后车位，是、嗯。如果里面的车如果里面的车要出来嘛，是需要前是需要前车来稍微挪一下的，嗯，这个你一定要看好了，然后一定要有一个纸面的一个保障。嗯
1: ，对，要不然非常麻烦
3: 。嗯、就是如果说没有。找到停车位，或是没有租
4: 到停车位的情况，那你可能就是有个选择，就接趴。对，那接趴有时候要注意一件事情，就是很多街它边上就是会有个牌子，就是说什么什么什么时候少接、嗯，就是周几几点到几点少接。就如果那个时候还停在那边的话，你可能就会被贴这个罚单。对，然后还有比如说有些位置的话，其实它是不让停的。嗯，然后有时候你没有看到，你就平时一直停那，那很有可能就被拖车拖走。嗯、对，对于拖车这个事情的话，我是很有。
0: <笑>对，因为
4: 我我我被拖了挺多次的、啊，所以每拖一次的话，基本上你要花，呃，类似赎金这种东西，就两、是、百多刀，就、嗯、把你的车要回来嗯嗯。所以如果说你一个月被拖个几次，那。<笑>嗯，如果说你是在工作的话，你工作工资都不够你这个拖车费对，所以说在街趴还是得注意，就能尽量能租车位就租车位嗯。嗯
1: ，对。刚才讲了这么多，呃，租房啊会碰到的情况，那你们大家还有一些什么样要,要补充的吗？就是一些常见的留学生会遇到的坑。嗯，嗯
3: 呃，其实，在租房后嘛，就是对于水电网气怎么交，然后由谁来交，其实也是个很大的问题。嗯、然后我在我在这边总结了嘛，大概有三种，嗯、一呃。第一种是呃，呃先这样说吧，就在美国这边嘛，水和垃圾费一般是房东包的，所以说你需要考虑的就是电器和网。对、嗯。呃对，第一种就是电器网都需要你自己开通，这个是一个挺麻烦的事情，嗯、然后尤其对新生来说嘛，因为你没有收房电号，所以说你需要到附近 office 去本人开通。嗯、第二种是房东代缴。呃，这个的好处就是你不，你就是你不需要再，你不需要再呃再去开了。但是有一个坏处就是，你一定要让房东把每个月的账单都给你过目一下，因为可能会有一些不是那么好的房东，他可能会多差着你一些钱。这、就、个、是、你一定要擦亮双眼。还有第三种是房东全包，这个的好处其实。我提一点，可能大家都没有注意到的好处，就是这个省去了很多室友之间的潜在矛盾点、嗯。比如说嘛，就像我，我是从来不做饭的，嗯、然后我的电用的也很省、嗯。但是我有个室友，比如说吧，我有个室友，他比如说他空调全天开着，然后他天天做饭。嗯，这个电费和气费，可能我只用了十分之一，他用了十分之九。嗯，但是到交费的时候，按理来说应该是我们两个平摊、啊。对，应该是我们两个平摊的。嗯，这就是一个矛盾的潜在点。我可能一个月，我我 OK， 我接受。但是我我如果连续付十二个月，我可能就会爆发
1: 了。对，对你懂的。
3: 所以说，我认为房东全包其实对新生来说，不管是新生还是老生，我认为都是个比较好的方式，因为首先方便，第二是呃减少了很多室友之间矛盾的可能性。
1: 嗯，对，这也是非常好的一个建议。
4: 然后啊，刚才就是我还不补充了，就刚才大家有讲到就是住自己单间的这个问题嘛。嗯，单间的话，其实还要考虑另外一个问题，就空调的问题。嗯，因为我我之前住的这些公寓，它用的空调虽然公寓是挺好，但它用的空调都是中央空调。嗯，就我觉得这应该是美国一个特色吧。
1: 对。像中央
4: 空调的话，就是你就很难避免一个就是与舍友之间的矛盾。嗯。呃，比如说有时候就是夏天很热，但有个人生病了。是开空调还是不开空调呢？你<笑>看它之间可能会有个矛盾、嗯，因为你中央空调一开就是大家一起开的，对。然后还有有时候就是每个人体质不一样，有些人就是，呃偏热的体体质，有些人是偏凉的体质，嗯，偏啊、呃、偏,偏寒的体质，对，对偏凉。<笑>对，然后就不同的人他有不同的这种生活习惯，嗯，所以这个时候中央空调就感觉是挺大的一个弊端，就是让大家会在这上面产生一些矛盾。就如果说有自己的空调的话，会就会比较好一些。
1: 对，嗯，但其实这个就非常少见。就至少以我个人而言，我好像住到过的都是带中央空调的房子，就很少有就是自己有空调的房子。嗯、uh, ，对。其实我们讲了非常多找房子的事情、嗯，今天相信这期节目对大家帮助也很大。那最后我想就是针对于 USC 或者 UCLA 这个地区来说，那现在很多新生可能都是在找房子的阶段，你们能说一说就是大概是什么样的价位吗？就比如说是单人房，或者说是，啊、呃、house 啊，或者是 apartment， 就是你们对那个价位大概有一些了解吗？也给大家提供一个参考吧。好、uh.
3: 。其实房子这个因素就是怎么说呢？就是影响房价的因素是很多的，比如说距离学校的远近，或者说这个公寓的新旧，或者说这个设施的好坏。嗯，所以说，呃，我可能也只能给出一个大概的范围。对，然后我可以，我也，我也可以在这里给大家分享一个信息，就是。呃 ，L A 地区去年的房租大概上涨了百分之十以上、嗯，所以说可能去年的信息就已经很老了，所以说你一定要以今年的信息为准。可能今年在 U S A 周边一个步行十分钟以内的一个 house 单间，嗯、这个这个这个举例来说啊，比如说可能是三个房间，这样一个卫生间嘛，对，这样的一个单间在 house 里面的起价可能也要在八百刀或者九百刀以上了，这、嗯、个房价是上涨了非常多的。嗯啊，然后我在这里可以说一个。US 旁边比较大的公寓嘛，这个也不是大广告。然后、嗯，呃，这个公寓叫 Gateway，、嗯、它就它现在一个二 B 二 B 的一个床位嘛，一个官那个官方价是一幺零五零，是一个床位。所以说，啊、呃，大家可以以这个价格大概来做一个公寓价格的参考。然后 ，House House 如果是一个独卫单间的话，可能找不到一千以下的了。我我感觉至少要在一千一一千二以上，想找一个 House，、嗯、然后然后有独卫单间的，然后公寓的独卫单间大概在。可能一千七、一千八，呃，至少至少要要一千八了吧，大概。然后在 U C L A 那边，其实房价更贵，所以说大家心里应该大概有个数
0: 了
3: 。嗯，嗯、U C L A 的话，大家住的就比较分散。嗯，就有些人
4: 可能会住到就靠近好莱坞或靠近比弗利那一块的房价，就是堪称天价。嗯
0: 、<笑>就
4: 有，呃，像我之前有同学是住在那，可能一个月就要八千刀。
1: 八千，对对
4: 对，就很高级的，靠近比弗利的，一一个
1: 公寓嘛。
4: 对对对，一个月一币一币的，
1: 哇，对，然后
4: 他也有人住的比较便宜的，便宜的话可能也要三千，呃二二 B 二币也三千四千这样子，对对，所以 U C O 的话，周边房价可能就比较不等，就大家住的比较分散，对，那 U S C 周边的房价就是刚才我们成龙大哥说的那样子。
1: 对，哎、嗯，所以 U C L A 才是真正的贵族学校
2: 。嗯、呃，也也不是贵族吧，有可能它这个区的话更偏，就是和比弗山庄比较接近嘛。所以说那边啊、嗯呃，有一块地区好像就是跟富人区离得比较近，但是像呃前面 Jason 跟你讲了，有可能比较分散。所以说我比较分散。就是 U C U C I 的选择还比较多，如果你愿意开车的话。所以说我当时啊、呃，好像六七年前住的，我是住在一个不算那么好，就是说有可能靠 U C a 啊、呃、西边的一个，就是跟。啊、呃，但是也是差不多一个公寓，就是两个那个二 B 的也要三千块，然后就要 share 三个人，所以说非非常非常贵。我非常同意，就是 U C I A 的房价还是,还是呃非就非常贵
1: 。真的，感觉跟我当时五年前租房完全就是天壤之别。嗯、不过我当时是住客厅了，就是我一个一 B 一 B 的房间、嗯，然后一个女生住那个卧室，然后我住客厅。当时好像所有东西全包才五百块钱，对，这是非常非常的合算那时候的价格
3: 对。对，学校周边，如果你想有一个自己的独立空间的话，然后你想那个价格很便宜的话，就是当厅长是一个比较不错的选择。对，嗯、对所有
1: 的油烟都先经过我。啊、
3: 嗯，是的，是的、嗯，我们一般管就是如果你要住客厅的话，然后一般就这个就叫我就是要当厅长。嗯、然后呃，如果那个客厅比较大的话呢，其实其实也可以隔出来一个比较好的一个单独的空间、嗯。这个可能是。你想有一个独立空间的一个比较便宜的选择，嗯，对
2: ，对。但是说到这一点，实际上我们当时也是碰到，就有可能想把客厅租出去，但是我们当时就是明文规定那个私人房东就是说你不能租另外一个人，就是当时当时的话就是说，所以说前面我们讲了很多，合同是非常非常重要的，所以说他当时合同就清楚了，你不能把你的客厅租给第三方，如果有另外一个人进来，他就不允许了。所以说我觉得在美国合同啊，然后房东的沟通啊，实际上还是有很多有,有很很多讲究的。感觉在美国这个租房的坑，对于留学生来说真的是非常非常深
1: 。对，是，所以呢，也希望这期节目会对大家有帮助吧。嗯、那也祝大家啊、呃，在来美国的过程当中找房子顺利吧。
2: 今天非常感谢几位啊、uh, ，Link 的啊、uh, 嘉宾来我们做客，讲了留学生在啊、uh, 租房方面的各种坑吧。我觉得也让我回忆起来我当时啊、uh, 在以色列的那各种经历吧、嗯，让我回想起那种酸甜苦辣的日子、嗯。是的，对，所以说今天非常感谢，然后这就是我们这期的学霸学渣闯美,美国
0: ，谢谢大家，谢谢了好几首属于你的歌。哦、这样的歌隐藏了太多苦涩，我知道你想要却又不敢对我说，因为我曾是你，我曾是你无话不说的朋友，因为。